0: Az Átlátszó Hang új zenei fesztivál ma kezdődő esemény sorozatára hívjuk hallgatóinkat a Papagéno Klasszik folytatásában. A fesztivál az új zene sokszínű, innovatív világába enged betekintést. A 2022-ben a Mi és ők motto köré szerveződő fesztivál programjai az európai országok és a magyar művészeti élet kapcsolatára fókuszálnak. A fesztivál célja idén is új módszerekkel bemutatni, ezáltal szélesebb közönség számára is könnyebben elérhetővé tenni az új zenét, a mai zene avangárd hagyományaiból táplálkozó irányzatát. 2022-ben már a 9. fesztivál várja az érdeklődőket, ám ezúttal csak néhány napra. A januári hangversenyekből kiállításból és filmklubból összeálló program egyfajta pihenő évként is felfogható, ugyanis 2023-ban megújult formában jelentkezik majd a programsorozat. Ezzel együtt, most is különleges, eddig itthon még nem hallott, az átlátszó hang jellegéhez rangjához méltó eseményekkel találkozhatunk. A hagyományokhoz híven a nyitókoncert idén is a Zeneakadémián lesz. A fesztivál programjai további budapesti helyszíneken, a Budapest Music Centerben, a Budapesti Francia Intézetben, a Fuga Budapesti Építészeti Központban, a Háromhullóban, az Omában, Ordinary Music Archives és a Trafó Kortás Művészetek házában valósulnak meg, ahol többek között a neves külföldi művészek, valamint a magyar kortás zenei élet ismert szereplői állnak színpadra. A fesztivál a Zeneakadémia hangszeres szólistáinak koncertjével zárul a fúgában. Az idei évben Horváth Balázs mellett Dargai Marcel a programok általános kurátora. A BMC könyvtárában kialakított olvasósorokban ezúttal is megismerhetőek az elhangzó művek partitúrái a fesztivál ideje alatt. A január 8-án, tehát ma induló, átlátszó hang új zenei fesztivál kapcsán, Horváth Balázs zeneszerzőtől, a fesztivál egyik alapító kurátorától azt is kérdeztem, kik azok a fellépők, akik a szervezők számára is különlegesek.
1: Na, akkor első helyen említenem kell Juizel Espigolét, aki egy spanyol zongorista, zongoloművésznő, Különben főleg francia és német területen lép föl Spanyolország mellett, és egy olyan programmal érkezik hozzánk, egy multimédiás estel, ahol nem csak zongorázik, hanem videó és hang, elektronikus hang is társul a zongorázásához. De olyan is lesz a programnak az egyik műsorszáma, amit én előbb láttam, és ezt tetszett meg igaziból elsősorban, ahol ő a levegőben zongorázik, de kap maga mellé két vásznat, amire önmaga lesz kivetítve, tehát kamarazenét játszik magával meg háromszor hozózomás, és ez a mi és ők téma tulajdonképpen. Ha pedig még egy másik fellépőt kell kiemelnem, akkor talán a modernát Orchestrát mondanám, akik ugye hát elsősorban a jazz területén vannak otthon, de hát rengeteg kortás klasszikus zenét is játszanak. Itt a tavaly előtt elindított Art of Virus a vírus művészete projektből fognak, ez egy ilyen ágszerűen elágazodó kompozíció, és ebből fognak játszani néhány vagy jó néhány darabot, mert ezek rövid darabok.
0: Amikor megalapították ezt az eseménysorozatot, mi volt az eredeti cél, és ahhoz képest az elmúlt közel egy évtizedben honnan, hova jutottak el?
1: Egyrészt nagyon örülök annak, hogy az eredeti cél meg tudott maradni, Miközben ez 2014-ben nem fesztiválként akart indulni, hanem én a másik alapító kurátornak, Griló Samu kollégámnak mondtam, hogy van egy darabja, ami egy bizonyos témakörben fontos mű, és nekem is van egy darabom, ezt valahogy szervezzük meg egy koncerten, mire ő rögtön mondta, hogy jó, de akkor tegyünk mellé még egy koncertet, és legyen ez egy két vagy három estéből álló fesztivál. Azt hiszem három vagy négy alkalom volt az első fesztivál, és akkor ez így évről évre kettő-három estével növekedett. Valóban volt olyan év, talán 2019-ben és 18 ban amikor majd három hétig, de minden este volt valamilyen programunk. Úgyhogy ez a folyamatos növekedés az egyik dolog. De mire utaltam, hogy mi az, ami ami azóta is megmaradt, az az a célkitűzésünk, a fesztivál neve tükröz, hogy mi szeretnénk, hogyha átlátható lenne az a fajta új zene, amit be akarunk mutatni itt Magyarországon. És... Ez ügyben azt tesszük, hogy lehetőleg minden koncert előtt, vagy a koncert közben a számok között tartunk egy olyan beavatót a közönség számára, mivel megvilágítjuk, hogy a következő darabok vagy az este az nagyjából milyen jellegű zenékkel töltődik majd meg. Ezt úgy kell elképzelni általában, hogy grillus Samuki áll, és egy bizonyos jelrendszer segítségével a közönséget hát nem is megénekelteti, hanem megzenélteti, tehát közösen dobolás, tapsolás, szövegmondás, éneklés bármi lehet, és fölívjuk a figyelmet bizonyos a következő koncertre jel- Jellemző vagy zenére jellemző tulajdonságokra máig így van ezt mindig szeretjük csinálni az események előtt.
0: A helyszínek tekintetében ugye megemlíthetjük a Budapest Music Centeret, a Francia Intézetet, a budapesti Építészeti központot, a Trafót, a három tehát nagyon izgalmas helyszínekkel találkozhatunk, ugyanakkor a nyitókoncert, mint hogy mindig most is a Zeneakadémián lesz. Ugye a nagyon modern helyszínek mellett egy nagy hagyományokkal rendelkező helyszín is ott van. Miért a Zeneakadémia?
1: Valószínűleg a véletlen, vagy pedig hát tényleg a sors akarta így, hogy a 2014-es első koncertünk az Akadémián zajlott. Az Enakadémiáig egy nagy örömmel álltak akkor emeli a program mellé. Ők se tudták, hogy ebből mi lesz, és utána ők, ahogy a többi helyszín is most már jelzi, hogy ők ezt szeretnék. Tehát vannak olyan partnerek, a műpa például idén nincs a partnerek között, de már jelezték, hogy ez nekik rossz, ők szeretnének jövőre is ott lenni velünk. Úgyhogy az Akadémiát az élet hozta így, viszont annyira fontos és annyira reprezentatív, hogy azt gondoljuk, hogy amennyire ez lehetséges, addig náluk szeretjük tartani a nyitó koncertet, ahogy valóban idén is így lesz.
0: Nem akarok nagyon előre ugrani az időben, de annyit azért muszáj megemlíteni, hogy 2023-ban megújult formában jelentkezik majd a fesztivál. Előjáróban néhány érdekességet arra kérem áruljon en erről.
1: Ez talán inkább elsősorban a fesztivál struktúráját érinti. Tajdonképpen mondhatjuk azt, hogy Rélussamu volt a, a fő fő motorja ennek a fesztiválnak, illetve a programigazgatónk Szálka Zsuzsanna. Ők most visszaléptek, egyel hátrébb, és azt mondták, hogy csak néhány programot szeretnének majd fókuszálni. Valószínűleg az lesz az új menetrendünk, hogy ahogy egyébként eddig is voltak társkurátorok, több kurátor ül össze, és tervezi meg a programot, és egy, egy nagyobb komolyabb csapat áll majd a fesztivál mögé. Azon is gondolkodunk, hogy maradjunk annál, hogy ez a fesztivál januárban lesz továbbra is, ami egyébként egy jó időpont nekünk, mert egyébként más fesztiválok ilyenkor nincsenek. Ugye. Vagy pedig, ahogy tavaly kényszerűségből a vírusnak köszönhetően, idézőjelben, széthúzottunk az egész évre, legyen az, hogy valóban időnként jelentkezünk egy-egy programmal, és ez egy ilyen márka védje, ez az átlátszó hang, ezt még nem tudtuk eldönteni, de megint szeretnénk azt, hogy ez ne egy 9 napos esemény legyen, hanem 20-25 programmal elő tudjunk rukkolni a jövő évtől, bízom benne legalábbis.
0: Horváth Balázssal, az Átlátszó Hang új zenei fesztivál egyik alapító kurátorával beszélgettem, a január 8-án, tehát éppen ma induló eseménysorozatról. Kedves hallgatóink, Vörös Sándor is az 1971-es Nobel-díj jelöltjei között volt. Erről hallhatnak további érdekességeket a Papagino klasszik folytatásában.